0: O caos é real, no ar, confusão mental, um programa dúbio, confuso, mental. Sempre falando de cinema, música, literatura, política, cultura, futebol e demais temas gerais. Hoje, em especial, a 7 de Marte, o Cinema Nacional, Dois Filhos de Francisco. Um filme que será analisado pelo meu amigo Vinícius e por mim, sendo que meu nome não é Johnny. Vinícius, o que você achou do filme?
1: Na minha opinião, é o melhor filme ruim do cinema nacional. E olha que filme ruim do cinema nacional, a gente tem uma concorrência bem, bem grande, né? De Pernas pro Ar, é... É, Minha Mãe é uma Peça, enfim, nos últimos anos foram feitos muitos filmes ruins, mas Dois Filhos de Francisco ainda continua sendo um filme ruim muito bom.
0: E emocionante, né? Os outros tendem a ser ruins, mas somente comédia. Esse, aí, com certeza, não é uma comédia, porque eu não ri.
1: É, 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 um, é um filme, na minha opinião, é um filme de ação. Só que como se passa no, no interior de Goiás, na década de 60, não tem muita tecnologia, acaba sendo um filme de ação um pouco mais parado, mas é um, é um baita filme, sim, né? Tem seu valor, sim.
0: É um, uma ação devagar, assim, digamos. Assim. Mas, realmente, eu fico entre ação e documentário. No, tem um pouco, de, dia literatura dia. Um pouco é, de
1: literatura também, né? pouco de literatura.
0: E tem muito drama, drama tem bastante, mas a vida real é real estilo de drama, então documentário vai também. Correto. Eu posso dizer que não se trata, com certeza, de um filme catástrofe. Porque, por mais que a vida real às vezes seja uma catástrofe, esse filme só tem uma catástrofe. E o mundo não acaba. Faltou um ET, talvez, ou uma coisa assim, pra ser um filme de catástrofe, mais catastrófico.
1: Um Bruno Marrone,
0: de repente? Isso, assim...
1: É, mas qual seria a catástrofe do, dos filhos de Francisco?
0: O, quando o M. Val morre no acidente de carro? Ele morre? Morre?
1: É porque assim, eu, eu tava assistindo o filme e eu só assisti a primeira hora do filme Então basicamente até mais ou menos a hora que eles fazem saem pra fazer turnê Daí eles, um, um cara que parece o milionário José Rico Depois a gente vai contar a história do filme, né? Mas é um cara que parece o milionário José Rico Não sei qual dos dois ele parece, mas um daqueles dois, eu falo que os dois, né? Aí que explora eles e tal e aí, eu parei de ver nessa parte. Então, eu até fiquei imaginando como é que daquilo eles iam fazer sucesso, né? Mas, pô, se ele morreu eu fiquei triste agora. Talvez eu, eu repense a minha posição sobre ser um filme de ação. Talvez seja só um filme de drama só. Mas, mas não, pode não, falar mas da tem morte. Ação,
0: né? Tem ação, tem é, Pois então, é, já que você assistiu só a primeira metade, eu só assisti a segunda metade, certo? Que começa ah, é? exatamente. É porque eu nem conseguia ver pelo menos a metade. Eu vou ver pelo menos a outra metade.
1: Que bom, pelo menos a gente poupou um tempo, então.
0: É, umas duas horas.
1: É uma hora de cada um, correto? É porque o filme tava muito parado, muito muito lene -len, len, sabe? Aí, pô, acabei pegando no sono. Mas, mas que bom que tu viu <risos> o resto, né?
0: Não, tudo bem. Eu, até a música eles cantam, demonstração do preconceito que a música nacional tem pra mulher ruiva, né? Que não tem nenhuma música pra mulher ruiva na música nacional. Eu não lembro, você sabe de alguma vez? Eu só lembro de Morena, loirinha, Mulata. Só é, essas tem,
1: tem a morena, morena Tropicana, né? Do Alcio Valença. Tem a loira do Tian. Tem aquela moreninha do Bom Bem Querer. De repente. É, de repente, eu acho que a Ana Júlia ela podia ser ruiva. Não tem nenhuma referência sobre a cor do cabelo da, da, da Ana Júlia, mas ela podia ser ruiva. Porque a Mariana Ximenes tem traços ruivos ali. Mas isso aí é mais um exemplo do preconceito que a pessoa ruiva sofre, né? Com certeza, muito a camada, camada social mais, mais é, subjugada, marginalizada hoje são os ruivos, né? os brancos ruivos, com certeza sofrem muito preconceito. Hoje, praticamente, na Rede Globo, só tem uma atriz ruiva, só a Marina, a Marina Rui Barbosa. E ela só faz papel de ruiva. Então, aí, falta muita representação ruiva hoje, né? Que, triste, que classe so, sofrida, sofrida, subjugada. Eu gostaria de trazer uma informação aqui sobre o nome do filme. É, o nome do filme é Dois Filhos de Francisco, que, particularmente, eu acho um nome bom, um nome forte, mas eles chegaram a especular vários outros nomes pro filme. Né? Um filme de 2005, como eu acabei de falar. Uma opção que eles... Que eles chegaram a cogitar que o filme se chamaria Dois Filhos de Francisco e Um Pai de Vanessa. Como todo mundo sabe, né? O poucas pessoas sabem, na verdade. O Zé de Camargo é pai da Vanessa Camargo, né?
0: Eu, Aí eu eles... tenho, eu te, eu tenho uma, uma informação a acrescentar sobre isso. Pode dizer. Eu não sabia.
1: É, então, foi uma maneira que eles pensaram de alavancar a carreira da Vanessa Camargo, que na época ela... Ela, ela nunca foi famosa, na verdade, né? Mas naquela época ela tava começando a, de repente, engatilhar uma carreira, né? Que elas têm uma música famosa que eu realmente não conheço Mas dizem que é famosa, eu tô acreditando mas, E foi a ideia deles de alavancar a carreira dela, né? Então teriam mais cenas dela criança, né? Porque eu não vi a última parte do filme, não sei se aparece Os Filhos do Zé de Camargo Pior que
0: não mas, tem
1: Não tem, né? Mas iam, iam aparecer bastante cenas dela criança Pra fazer um, um merchandisingzinho ali da carreira dela Mas aconteceu que, como ela, ela na época não era famosa Até hoje que ela não é famosa Eles acharam que poderiam confundir com a Vanessa da Mata Que ela sim era famosa na época, né? Tinha vários hits, né? É, e aí, acabou que não não optaram por esse nome, então ficou só dois filhos de Francisco. E outra opção de nome que eles chegaram a cogitar, mas também foi um pouco problemático, é o nome Dois Cunhados de Denilson Show. Porque, não sei se vocês sabem, a irmã do Zezé de Camargo, né, e também a irmã do Luciano, chama Luciele de Camargo, ela é casada com um atleta, o um ex-jogador de futebol Denilson, né, também conhecido como Denilson Show, ou Denilson e os Turcos, né, enfim que ele casou com ela, então pensaram que seria uma maneira de dar um, um aspecto mais divertido pro filme, tanto que o papel do Denilson ia ser interpretado pelo Eric Johnson, é, Johnson, ele ia ter várias cenas jogando futebol aí na praia, tomando água de coco, mas acabou também que como na época o Denilson ainda tava jogando futebol, eles acharam que podia é, criar uma certa rivalidade de times com times, assim, que não diz muito respeito ao filme, porque é um filme de que música lê. sertaneja, né? Então acabou que ficou só dois filhos de Francisco mesmo, e assim, diante de tudo que eu apresentei aqui, Talvez dois filhos de Francisco nem sejam um nome tão ruim assim,
0: não é? É verdade. Eu não sabia da informação que Zezé de Camargo era pai de Vanessa Camargo. Eu não sabia que Vanessa Camargo e Vanessa da Mata não eram a mesma pessoa. Eu, eu estou surpreso.
1: É porque, inclusive, o, o, o ela utilizou o nome Vanessa Camargo por causa do pai, né? Porque senão ela eu teria usado o nome Vanessa do Campo, né? Para fazer uma espécie de... Ou da oposição Cidade. A... É. Não, mas é, é, mas é porque ela é sertaneja, né? É, mas pode eu ser uma oposição que... a Vanessa da Mata, de repente. Ou Vanessa dos Desmatamento, Vanessa da, do córrego.
0: Vanessa enfim. Marina Silva.
1: É, Vanessa da Amazônia, alguma coisa assim, né? Vanessa do Cerrado, Vanessa da Caatinga, Vanessa das Matas de Araucária, alguma coisa assim para ter uma, uma espécie de uma. Os biomas brasileiros na MPB ali, uma coisa meio. Enfim.
0: É Vanessa isso. Caatinga é só não ia funcionar, eu acho.
1: É, esse não... acaba que não, não, não ia funcionar. Vanessa dos Pampas ia ficar legal. Elas usavam... Cantavam uma música gauchês, que ia ficar bem legal esse aí. Faltou esse tino...
0: Esco, esco, ficou, ficou bom.
1: É, faltou um tino comercial pra carreira da Vanessa Camargo. Que, aliás, não é parente do Zeca Camargo, né? E também não é parente do Raí, né? Ele é jogador de futebol Raí. Fica a informação no
0: O Zeca Camargo e o Zé de Camargo, agora eu também descobri que não são a mesma pessoa, correto?
1: Não, não. Um um deles é muitas,
0: muitas dúvidas para minha cabeça
1: é um deles é muito famoso por por viajar o mundo e por enfim um, ninguém sabe exatamente o que ele faz e o outro é o Zeca Camargo mas eu, eu gostaria de ter mais uma informação a gente vai começar a analisar o filme agora não vai ou vamos esperar mais um pouco tem mais informações eu só
0: que, eu só queria fazer um, mais uma um comentário sobre ah, filhos né filhos já que filmei é dois filhos de Francisco eu queria falar que aqui em casa né a gente tinha sempre a companhia do, dos nossos trabalhadores que do, da nossa empresa, que a empresa, junto de casa, onde a gente trabalhava aqui, e tinha um funcionário que, era, aliás, todos eram muito, muito, pessoas muito boas assim, mas tinha um que assim, que tinha uma pequena verdez mental tal digamos assim. E quando eu era pequeno, né, meu pai brincava muito com ele assim, que a gente foi, brincava assim né, que, de purim, né, é, ele perguntou: O João, que era, o nome dele era João também". É, sabia que o, o Zeca, o Zé de Camargo e o Luciano quando a gente, a gente tem um filme, a gente comprou o filme, a gente mostrou ali, chegou com ele e assim, ele falou, ô, oh, legal esse filme daí meu pai falou, sim, sim, saber que o Sérgio Camargo e o Luciano são os pais do Sandy Júnior ele falou, sério? Eu achei que era um Chitãozinho Chororó
1: exatamente isso ah, se, se aquela coisa que dois iguais não reproduzem, né? se dois iguais não reproduzem, como é que Chitãozinho Chororó tiveram Sandy Júnior, né? aliás, eu tenho uma informação sobre o Sandy Júnior quando a gente for contar o enredo uma informação muito importante... Que vai explicar um, o desenrolar do filme... Eu só tenho mais uma... Antes de a gente começar a analisar o enredo... Tem mais algumas coisas que eu gostaria de ponderar... Uh, uma delas é que... Tanto o César de Camargo quanto o Luciano... Que, que não, não não sei qual é o nome de batismo deles... Acho que é Mirosvar... Miros não sei do que... É, ambos... E na verdade antes mesmo do Luciano... Né, na época do Camarguinho... Então Camargo e Camarguinho... Eles eram reféns de um sonho... Que não era um sonho deles... Eles eram reféns do sonho do pai deles... Olha que vida, é uma coisa até meio psicopata do pai deles, né? Ah, ele deixa os filhos de qualquer jeito só para realizar um sonho que é dele, não é dos filhos dele. É uma coisa absurda até. E até me lembrou uma, um caos bastante conhecido, outra vez não tão conhecido. É mais conhecido que a Vanessa Camargo, que é o, o atleta, o atacante Viola, né? Que jogou em alguns times brasileiros, que jogou a Copa do Mundo de 94. Ele teve um sonho, o Brasil foi campeão naquela Copa do Mundo, né? Ganhando os pênaltis da Itália ele sonhou que, ter, que ele faria o gol do título, né? E aí ele, ele entrou pra jogar, se não estou enganado, no, no, acho que no primeiro tempo da prorrogação, então ele não, não teve muito tempo de jogo, mas aí toda bola que ele, que ele recebia, ele estava de qualquer jeito pro gol, porque ele tinha sonhado que ele ia fazer o gol do Tetra, e no final das contas ele não fez o gol porque as bolas vinham e estava de qualquer jeito, porque ele achou que ia fazer gol, resumo da ópera, ele era refém do sonho dele, porque ele achou que ele, ia, ele tinha sonhado isso, né? E aí na, na ânsia de fazer o sonho virar realidade, ele estragou tudo. Então, basicamente a mesma coisa que acontece com o, o pai do Francisco, né, o pai do Zé de Camargo e Luciano, mas infelizmente nesse caso o sonho se concretizou. Tem mais alguma informação aí?
0: Eu, eu fico ansioso pela pela análise do filme, porque eu tenho algumas dúvidas.
1: Tá, então é, é eu vou começar pela parte que eu assisti e depois tu, tu continua... Tem, tem algumas informações sobre, sobre música sertaneja em geral também bastante interessantes. Tudo bem. Ah, então, basicamente, eu anotei os pontos do filme que eu achei interessantes, então foi uma anotação é, bem curta, porque não são muitos pontos assim, interessantes. Mas ah, tem uma, algumas informações que ele. ele o, o Francisco ele é viciado em música sertaneja, né? Ele fica sintonizando o rádio, não desliga mais o rádio. Então vai comer, tá ouvindo rádio, não sei o que tá ouvindo rádio. E aí, a, a mulher dele fica, fica grávida várias vezes. Aliás, a mulher dele se chama Helena. Eu até fiquei na dúvida. Será que é a Helena do Machado de Assis ou é uma Helena do Manuel Carlos? Fiquei na dúvida aí. É,
0: é, talvez seja a Helena do Carrossel.
1: Professor Helena, não é? Pode, Pode ser, ser também. Não tinha, não tinha levado em consideração essa Helena. Eu, eu tava mais na, na ideia da Helena do Manuel Carlos, né? Pra quem não sabe, Manuel Carlos é um escritor de novela brasileiro. Que toda novela dele tem um personagem chamado Helena. E é tipo. É sempre a, a, a protagonista, assim, uma personagem importante é a. É Helena, então é como se fosse um título, assim, um título de nobreza dentro do Projac, que é já ter sido Helena do Manuel Carlos. E é aí, dentro dessa vasta coleção de Helenas do Manuel Carlos, se não estou enganado, quem mais foi Helena foi a Regina Duarte, né, que depois virou secretária da cultura e com certeza contribuiu muito aí para a cultura do Brasil, assim como a Helena do, do filme, né, porque ela, ela gerou tanto o Zé de Camargo quanto o Luciano. Aí, a se Helena, contribuiu. Do,
0: a Helena desse filme não é a Paloma Duarte?
1: Do Dois Filhos de Francisco? É. Não, é a Dira Paz, ah, Dira tá. Paz ah, Mas a Paloma inclusive... Duarte
0: aparece, né? só que ela não é Helena
1: Eu não sei quem é a Paloma Duarte
0: Que é a neta do Lima Duarte A filha do Lima Duarte que não, eu, eu só queria falar isso por causa da, De homenagem à família Duarte Por ser ah. essa, família, essa parte da família Que não tem nada a ver com a Regina Duarte no caso. Que é o Lima Duarte, Paloma Duarte
1: Gabriela Duarte, que é a filha da Regina Duarte Que acho que também já foi Helena mas bem, bem, bem colocada, é. a família do arte tem o um lado bom e o um lado ruim, bem colocada essa informação, mas enfim. Vamos tratar que a Leandro Manuel Carlos é, a... inclusive a Gira Paz, que é a atriz é, paraense, é uma baita atriz da Rede Globo, uma das melhores atrizes da Rede Globo. É, então vamos lá, vamos começar aqui o enredo, basicamente ele sino... sintoniza o rádio, não desliga mais, né, a mulher fica grávida várias vezes, é, que tem um salto já bastante grande, é, eles cantam um beijinho doce na praça. Beijinho Doce, que é uma das trilhas sonoras mais macabras da, da história da teledramaturgia brasileira. Quem assistiu a novela A Favorita, se não tem nada, ela passou entre 2007 e 2008, tinha a, a, a Donatella e a Flora, né, que elas... Eu vou contar a novela aqui, porque já passou, faz muito tempo, já virou domínio público, não tem problema da spoiler. Mas aí elas tinham, tinham um festo triângulo amoroso, as duas é, gostavam de um mesmo cara, e ele acabou sendo assassinado. E fica a questão, qual das duas que, que assassinou o cara de fato? Né? E a Flora foi presa, por esse assassinato, e aí depois revelam que realmente a Flora foi quem assassinou o cara, né, tem uma cena muito icônica que a Donatella tá com uma arma apontada pra, pra, pra Flora e a Flora fala, atira atira, você não vai conseguir, você não é uma assassina como eu, e aí é ali que ela revela que foi ela que matou o, o ator que quem fazia era o Carmo Della Vecchia, agora o nome do, do personagem acho que era Marcelo, mas não faz diferença, ele, ele apareceu muito pouco na história, mas aí elas tinham uma dupla, por isso que eu tô falando isso, né elas tinham uma dupla quando elas eram crianças que chamava Faísca Espuleta. E elas só cantavam Beijinho Doce. Então, toda vez que, que iam mostrar a dupla delas criança, Mostraram elas can cantando Beijinho Doce. Então, tipo assim, ninguém mais aguenta Beijinho Doce, né? Meu Deus do céu, que música! E sem falar que as irmãs Galvão também já cantaram isso aí, estão há, há 70 anos cantando Beijinho Doce. Então, já deu umas redadas já. Pô,
0: vixe, mas inf... mas eu, eu não conheço a música, pode cantar pra gente, por
1: favor. É, que Beijinho Doce foi ela que trouxe de longe pra mim. Não vou cantar no ritmo, porque eu me recuso né, a ser, ser conivente com essa né, com essa trilha sonora do, do acaso aí, do macabra Mas enfim, muito e bem. aí o menino que eles estão insinuando, que é o Zé de Camargo, ele fica tocando gaita sem parar. Então, é extremamente irritante, ele toca, assim, muito mal. E aí ele fica tocando muito mal, muito mal, muito mal. E aí, de repente, ele começa a tocar muito bem. Uma coisa que não faz o menor sentido. Quer dizer, a ele tá tocando tudo errado, nunca teve noção básica nenhuma de, de, de gaita, e de repente, ele resolve tocar bem. aí aí ele toca Menino da Porteira, né? Que é outra música que, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais Menino da Porteira. Aliás, é um parêntese que eu vou fazer lá na frente, quando a gente terminar de falar a história do filme, que é a história do sertanejo brasileiro e a história do rock mundial, elas são iguais. Mas, enfim, lá na frente eu vou contar isso. Mas aí, basicamente, o pai dele, nesse, nesse sonho aí é, de montar a lupa sertaneja, ele vai numa, numa loja e ele, ele tenta, por todo custo, é, comprar instrumentos musicais, né? Ele leva, leva é, as coisas da, da roça deles, ele não consegue, não consegue nada. Aí, de repente, ele leva uma arma e aí o cara aceita, né? Levar uma arma e trocar uma arma pelos instrumentos. Então, basicamente, ele trocou uma arma... Aí, ele não uma levou
0: arma. uma arma pra soltar o cara?
1: Não, não, o cara até Seria acha que prático. ser soltado. <risos> é, Fa faz sentido, faz sentido. Ele poderia, ele, ele estaria com a arma que ele entrou e mais os instrumentos, né? Mas num roupante de honestidade ali do, do Seu Francisco, ele troca a arma pelos instrumentos, que é basicamente o contrário do que o Kurt Cobain fez, né? e
0: Correto, aí... correto. vamos dar palmas para o Seu Francisco, que a honestidade e não o roubo é que edifica um homem. Aliás,
1: esse teu comentário acabou de me fazer... É, tocar uma coisa, né? Esse filme foi feito em 2005, e ter sido feito em 2005 diz muito respeito ao que acontece no filme. Lá na frente eu vou, vou retomar esse ponto... Mas 2005 era a época da campanha do desarmamento, né? Quando teve o, o referendo e aí o desarmamento. Então, pode ser que é, nas entrelinhas ali tinha uma mensagem ali para trocar sua, sua, sua arma por um instrumento. Quem sabe seus filhos não viram Zé de Camargo e Luciano, né? Ficou no ar essa Sim. mensagem aí. Não Sim. sei se deu certo aí, se algum pai teve o um filho que virou Zé de Camargo e Luciano, mas fiquei Aqui no ar. Ainda
0: não deu tempo da de gente saber, né? É. A, a carreira dele demorou uns 20 anos para decolar, né? Então, talvez aí em 2025 é... a gente saiba.
1: Pode... Pode ser que o Zé de Camargo e o Luciano daquela época, no caso 2005, estão agonizando de fome agora, e daqui a cinco anos vão fazer sucesso com a música que nem é O Amor. Aí a questão, que talvez a parte mais, assim, xananã do filme, que é a questão do ovo cru, né? O pai deles dá ovo cru, é, quebra o ovo cru e dá pra eles comerem assim a força, porque isso faria eles terem uma voz boa. E aí eu tenho essa informação que essa técnica é bastante polêmica, né? Eu lembro que quando eu era criança, que eu ouvia falar do filme, muita gente falava da questão do ovo cru. E a curiosidade é que eles não são o único a usar essa técnica. Não foi a única dupla a usar a técnica de comer ovo cru, né? O, parece que o pai do, do Marrone, que é o segundo a voz da dupla Bruno e Marrone, também fazia isso com ele. Só que o problema do Marrone é que ele engasgou e ele ficou sem voz até hoje. Então, basicamente, é por isso que a gente não ouve a voz do Marrone, só ouve o Bruno cantando, né? E aí Eu vamos tenho
0: ver outra aqui. Outra dúvida agora. Pode falar. Bruno e Marrone não é um nome composto? Bruno por... São duas pessoas?
1: Eu acho que é uma pessoa e uma pessoa que só toca violão só. Eu acho que é isso. É que, é que Pode eu ter que o nome um dele. Ser...
0: Eu achei que Bruno e Marrone era uma pessoa só,
1: É que nem Marília e Mendonça?
0: É, é uma pessoa só. É. Jorge Matheus. Mas...
1: Normalmente isso é uma coisa interessante, porque os nomes de dupla sertaneja, quando eles terminam em... em letra I, a gente faz praticamente um apóstrofo, né? a gente fala Jorge Matheus. Ou, por exemplo, é uma, próprio. É uma
0: pessoa.
1: Sim, não, claro. Mas a gente não fala Bruno e Marrone, já vai. Bruno e Marrone já vai, sabe? Nem fala a última vogal do, do, do primeiro nome, já emenda com E já faz virar uma pessoa só, né? Que nem Sandy Jr. Sam e Júnior, né? Mas bem que ele é uma pessoa só, né? Tem aquele menino que toca violão, mas acho que não, não sei se ele faz parte do. Deve ser um sobrinho do, do Chororó Deve
0: ser transtorno de personalidade dissociativa, às vezes.
1: É o Alter Ego da Sandy. <risos> Aí, deixa eu ver aqui... Ah, uma parte importante aqui. É o Lima Duarte, que tu tinha mencionado, ele é o avô do, do Zé de Camargo Luciano, né? Então, o filme também podia se chamar é, Dois Netos de Lima Duarte, que também seria uma boa ideia aí. Ele, ele era contra a dupla, né? Então, tem aquela cena que ele vai tocar acordeão na praça, o, o Camargo, e aí ele, o Lima Duarte é completamente contra. E aí, é a hora da gente dar razão pro Lima Duarte. Por quê? Aquele que eu tinha mencionado da Sandy Júnior. É, Sandy Jr. eles ficaram famosos porque eles apareceram na televisão é, em 89 no programa Som Brasil que era apresentado pelo Lima Duarte e eles ficaram famosos ali cantando aquela música do Abre a Porta Mariquinha, eu acho Maria Chiquinha, alguma coisa assim, não sei não conheço a história do Sandy Jr. mas ele já tinha revelado o Sandy Jr. Lima Duarte talvez ele não queresse repetir o erro de revelar o Zé de Camargo e o Luciano e aí coube o tempo fazer que de repente parece que o Lima Duarte é o vilão da história mas não, o vilão é o Francisco o Lima Duarte é o herói incompreendido ele podia ter nos evitado esse, esse desastre, né? Chamado Zezé de Camargo e Luciano. É, deixa eu ver aqui. Aí quem ensina o Camargo a tocar é o, é o ator Jackson Tunes, né? Que é conhecido como Charles Bronson brasileiro. Ele fica fazendo uma sequência rítmica com a mão pro menino copiar. Não, mas eu acho que ele realmente é conhecido como Charles Bronson brasileiro, porque ele realmente parece muito Charles Bronson. É, e ele ensina o menino a tocar, basicamente ele só ensina sessões rítmicas pro menino copiar... É, mais uma informaçãozinha aqui, muito importante aqui. É, o Camarguinho, né, que era o quem morre ali, que eu acabei de tomar essa informação agora que tu falou ali, né? Ele não queria ser música, né? Ele queria jogar futebol. E aí eu vou, vou trazer uma questão aqui. O Zezé nasceu em 62, né? O Zezé de Camargo Lúcia, e. O Zezé, só no caso, né? Zé de Camargo nasceu em, em 62. O Camarguinho, levando a lógica, ele deve ter nascido em 63 ou 64. Então, em 1990, ele estaria na flor da idade. É, 23, 24, 25, mais ou menos ali. No auge da carreira dele, né? Foi com essa idade que o Romário ganhou a Copa. E o Ronaldo, o fenômeno também. E aí fica a questão. Será que não seria melhor se ele tivesse virado jogador de futebol? Porque ali no, no início dos anos 90, a dupla sertaneja no Brasil, meu Deus, tava, tava chovendo, né? Já tinha o Zé, o Chitano e Chororó, que já tá desde aquela época. Já tinha o Mier Satter, é Ricardo Teixeira, o Renato Teixeira, não sei o nome dele. Já tinha João Paulo e Daniel, que estavam aparecendo, Leandro e Leonardo. De repente, não seria melhor o Camarguinho ter virado ali um volante para jogar a Copa de 90, que era o sonho dele, do que ele ter virado músico? Vou deixar para ti essa aí, João.
0: Porque okay. faltou muita coisa na Copa do 90 para Brasil. Muita coisa.
1: De, de repente, o, o Chororó ter virado jogador também, o Leandro o, Leo, o Leonardo. A gente pegar todas as lupas sertanejas e fazer eles virarem jogadores de futebol para a Copa de 90? Pode ser que teria sido melhor para o futebol
0: e para a música brasileira.
1: Agora primeira, que fazendo, aquela Copa um de pô... 90
0: quando passou as reprises aqui, eu não um nenhum jogo muito ruim o
1: é um futebol da pior qualidade e
0: o é, de 94 foi é pior
1: mas ganhamos, né ganhamos, isso assim que importa então... enfim é um ponto importante, tá quase terminando aqui a minha, minha parte do enredo, né que é a primeira metade do filme vai ser é um ponto que o Camargo e Camarguinho eles vão fazer pra, propaganda política pro prefeito de Pirinópolis que é a cidade deles e aí aqui tem um ponto extremamente importante, porque o pessoal fala em polarização hoje, a gente nunca vai chegar próximo da polarização que foi no Brasil em 89. É, na eleição, a primeira eleição depois da redemocratização, né? Então, desde 60, 60, 1960, foi a eleição presidencial que elegeu o Quadros, né? Então, se imagina, o Brasil estava já quase 30 anos sem votar para presidente e a última vez tinha elegido o Jânio Quadras. Tu imagina a vontade A vontade de eleger um presidente, né? E foi aquele famoso segundo turno Entre Lula e Collor E aquilo dividiu tanto a sociedade brasileira Que toda a elite intelectual é, Da cultura, né? Musical apoiou é Lula. é muita gente, no caso É, é uma... elites no Brasil Sempre são pouca gente, né? Aí, é, elite musical, no caso Que eu quero dizer aqui, por exemplo, Lulu Santos Lobão, Lobão Isso aí deve ser dito também enfim, muita gente, assim, defendeu o Lula, né? O famoso Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá... Enfim, a elite, a elite, essa elite cultural é, defendeu o Lula, né? Pela eleição do Lula, que ele acabou perdendo, né? E aí, quem defendeu o Collor... Talvez esse, né?
0: esse não seja o motivo da derrota dele?
1: Talvez o Lobão fez com que ele perdesse muitos votos, né? Ok. É, faz bastante sentido. Mas a questão é a seguinte, quem defendeu o Collor... Foi tudo essas duplinhas sertanejas. Então esse pessoalzinho aí, estão é, em chororó, é, enfim. E, a, e aí, o, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, né? E depois eu vou falar mais coisas sobre esse episódio, mas... Desde aquela época, eles estavam fazendo propaganda política já pra, pra é, políticos duvidosos, já. Então aquela coisa da, da eleição de 89 ali, Collor e Lula, já existia desde, do, desde se o... Desde... que se Zé nasceu em 62, ali ele devia ter o que, uns 10 anos, então 72, 74 desde aquela época, já, já tava fazendo propagandazinha para político ali, já. As duplas sertanejas, né? E aí o ponto é o seguinte, são, são os episódios mais interessantes uh, da, da, tele, da televisão brasileira, é, relacionada à política, porque daí nos anos, no ano de... Eu acho que foi 90, 91, 92, eu não sei de fato. Mas vamos, vamos, vamos colocar que foi 92. Não, 90, 90. 90 tá mais legal. Que aí co, foi quando o Lula Santos foi no Faustão, e aí foi naquela época que o Collor confiscou as, confiscou as poupanças, e aí o Lula Santos, porra, jantou o Collor, né? Meu caramba, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí ele falou o seguinte, né? Que a, o grupo que representa o rock, ele falou eu, Paralama para do Sucesso, Legião Urbana, não sei o quê, a gente era, era contra isso, né? E quem era a favor disso, porque na época ele estava começando a se cogitar o impeachment do Collor e tal, era aquelas lutinhas sertanejas, e ele chama de cafona, de brega, então eu espero que esse governo se acabe e que leve junto as duplas sertanejas. Ele falou isso ao vivo, no calor de emoção, a galera apoiou um monte, não sei o que e tal. Aí o Faustão, daquele jeito dele, bem. é, enfim, aí é uma pessoa de, de opinião aí, não sei o que e tal, né? Aí o que, que eles fizeram na semana seguinte? Isso é interessante. Na semana seguinte, o Faustão chamou o Chitãozinho Chororó. Aí o Chitãozinho de Choró, dele é com os dois pés no Lu Santos, né? Daquelas coisas, né? Daram com os dois pés. Aí, na outra semana, na terceira semana, eles chamaram o Lu Santos de volta. Porque imagina o quanto de audiência que isso não ia dar, né? Ele jantou... Direita a réplica. A é, exatamente. Só que aí é que tá o problema do Lula Santos. Ali era a chance dele ser o cara. Porque ele, já, ele, ele tinha que ter mantido a posição dele, né? Não, eles são essa jaguarada mesmo. Só que ele foi lá e ele afinou. Ele falou, não, a música é isso. Daí ele deu uma, ele deu uma afinada ali na, na, na segunda vez que ele foi, né? Na, na terceira semana, no caso. Porque, enfim, certa pressão da gravadora também, alguma coisa assim, sabe?
0: Ou porque mas, os titãs em Chororó, como você acabou de explicar pra mim, são dois, né? E eles são
1: É, tem essa questão. No eventual briga, ele, ele levaria desvantagem, né? Mas se bem que o rock Nacional a gente tinha o Titãs, né? Que eram nove pessoas. Então são oito duplas sertanejas e meia. Então, nesse Oito duplas sertanejas mais o Sérgio Reis. Então, nesse sentido... De repente, se os titãs estivessem naquela briga, eles não mas, teriam Mas filmado. tem o Nando
0: Reis. Como, perdão? Mas tinha o Nando Reis. Daí eles faltou um, ficou oito certinho.
1: Não, o Titãs eram nove, não era nove.
0: Sim, mas tem o Nando Reis, o Nando Reis não, não Imagina o Nando Reis brigando, não tem
1: como. É, se bem que ele não vai brigar com o primo dele, não, né? O Sérgio Reis, né? Aí tira o Sérgio Reis e tira o Nando Reis. Aí. Também porque naquela não, época não, não. Já, era demo, já era democracia, não tinha mais monarquia no Brasil. Mas deixa eu ver aqui. Tá, esse ponto eu já falei demais, não falamos coisas nada a ver com nada aqui, mas esse episódio foi interessante aí do Lu Santos contra o de Choró. Uh, eles vão contar em Anápolis, na rádio. E aí, uma coisa interessante, né? Como esses filmes são retratos do tempo deles, né? Essa semana, na faculdade, algumas algumas pessoas falaram isso, né? É, matéria, eu não vou falar o nome da matéria, porque isso pode me comprometer, mas é, começa a coisa assim, muito forte, né? Esses filmes que tentam retratar o passado, eles acabam falando muito mais sobre o tempo em que eles são feitos do que sobre o passado de fato. Isso é uma coisa muito latente, assim, né? Pega, pega filme americano, por exemplo, filme americano do, do século passado, é, que, meu, fazer propaganda antissoviética até em filme de Jesus, sabe? Então tinha, isso, nossa, isso é latente, né? Mas o fato é que eles vão cantar em Anápolis, né? esse filme é de 2005, né? E aí eles cantam uma música sobre as Forças Armadas, que o refrão da música é, é uma música assim, tipo, meio padre Zezinho, assim, né? Falando que o povo passa fome, não sei o quê, não sei o quê, né? Daí o cara que tá na rádio começa a olhar com, com uma cara assim, meio de preocupação, assim. Daí o refrão é, é obrigado, Forças Armadas, e o cara dá um sorriso assim, né, quando vem isso, né? Aí na, a frase seguinte é Pela vossa tirania. deu cara, o oh, que isso? que isso? Não sei o que é isso. Não... sair daqui, não sei o que. A censura vai vai prender todo mundo aqui. Daí o lance é que eles não sabiam o que significava tirania, né? Foi outra pessoa que escreveu a letra eles não sabiam, né? Daí o Francisco até fala Nossa, uma palavra bonita dessa, tirania eles não não queriam aí que, que cantasse, né? Mas é interessante porque o filme ele mostra a ditadura militar é, a questão da censura ele mostra ali também, é, se não estou enganado, quando o Francisco vai para para Goiânia depois eu vou falar desse ponto, mas você não tem nada, mostra umas prisões ali, umas paradas assim. E em 2005, era um lugar muito comum você falar da e mostrar que tinha que tinha censura, que tinha perseguição, porque era é uma coisa até factual, não é questão de discutir se houve ou não houve. Houve ponto. E houve, e era tão factual, que isso aparecia num filme do Zé de Camargo Luciano. Tu consegue imaginar uma coisa menos politizada do que um filme do Zé de Camargo Luciano? Eu, eu diria aqui que, de pernas pro ar, é mais politizado que Zé de Camargo Luciano. Mas, então, mas como hum. era uma coisa factual em 2005, né? Naquela época era, era normal, ó. Teve, pronto. Hoje, tu que seria hoje um filme de Zé de Camargo Luciano dizer que teve censura na ditadura. Eles, de forma alguma eles iam colocar isso. De forma alguma. Eu até vou trazer um ponto aqui. Eu não vou pegar o livro ali para pegar a citação porque eu teria que levantar aí. enfim. Mas tem um livro ali muito legal sobre a história do regime militar brasileiro que foi publicado em 2014 por um professor da USP, né? E aí, no último capítulo, ele fala sobre a questão da memória sobre o regime. O livro foi publicado em 2014, né? Reforço isso, 2014. E ele fala o seguinte, né? Por mais que os militares os militares daquela época, que hoje é tudo velhão ou quase morto, né? Deus o tenha, ou não, né? Dependendo de quem foi, né? É, os militares daquela época, eles, por mais que eles tentassem é, fazer uma memória positiva do regime, da parte deles, nenhuma pessoa, é, nenhum grande cargo político, social, é... Tem coragem de defender o regime. Ele falou isso em 2014. Olha como envelheceu mal essa frase, né? Muito Meu Deus, mal. como Muito. envelheceu mal. Olha o estado que nós estamos hoje, né? Esse Começou. filme, com certeza, com certeza, com certeza seria comunista hoje. Com certeza, Zé de Camargo e Luciano seriam comunistas por mostrar que existia censura no regime militar. É, voltando aqui ao ponto que eu falei de Goiânia. Tu queria falar alguma coisa ali que tu chegou a... Ah,
0: não É que isso que tu falou agora lembrou bastante do 1984, o livro que o Winston trabalha no departamento de propaganda, o Winston o personagem principal no caso, e uhum. lá o, o chefe fala pra ele assim, quem controla o presente controla o passado e, portanto, controla o futuro. Bem louco, né?
1: Pode ser, pode ser, tem, tem fundamento isso aí, mais ou menos por aí. Saber o que fomos, confirma o que somos, né, e por aí vai. Mas, enfim... Uh, daí o Francisco se muda para Goiânia, né? Porque ele, ele perde o. Porque o terreno era do Lima Duarte, né? O sogro dele. E ele não consegue pagar, a plantação, é, a, a colheita foi ruim. E ele se muda para Goiânia e vai trabalhar na construção civil. O que, assim, nos anos 60 e 70, enfim, o que mais teve foi o êxodo rural, né? E aí isso é uma coisa interessante, porque o filme retrato o êxodo rural. E até o sertanejo da década de 90, ele tem muita essa coisa forte do êxodo rural ainda. Uma coisa que hoje não tem mais. Então. Depois a gente vai falar mais pra frente sobre as diferenças do sertanejo universitário pro sertanejo dessa época ali. Mas isso é uma coisa muito. Que não forte. eram universitários? Não, não. não eles eles mant... Nem segundo grau eles não tinham ali. Até quem quem bancou a escola até foi o Francisco, até. Então, um sertanejo ali com baixa escolaridade. Mas, é, musicalmente falando, era bastante rico até. Mas então, ele se muda pra, pra Goiânia, que é uma cidade. para trabalhar na construção civil, né? Que é uma cidade com uma economia basicamente é, baseada em soja em duplas sertanejas, em elementos radioativos, né? Então, uma cidade muito famosa por tudo isso. E aí, quando eles conhecem o Miranda, que é o cara que vê eles tocando a rodoviária, que eu tinha mencionado, que parece o milionário José Rico, e aí que, que quer explorar ele, e aí eles fazem uma, uma turnê por várias churrascarias do estado de Goiás, e foi, aí, foi até aí que eu vi o filme, que eu acabei pegando no sono. Então, eu lembro, eu lembro de algumas cenas deles pegando o caminhão, tocando, mas eu já, já piscando para dormir, já. Então, se quiser continuar, porque daí para frente eu já não me lembro mais do que aconteceu. Eu sei que no final eles viram o Zé, de Camargo e o Luciano, mas como é que acontece essa metamorfose aí kafikaniana? <risos> Caficania, eu não sei como é que acontece, mas pode falar aí. Agora talvez, de falar o resto do filme.
0: Daí, a partir disso aí, como eu comecei a ver a partir da cena que eles estão brincando ali num rodeio, né? Tocando, cantando aquela música do preconceito com as pessoas de cabelo vermelho. Daí aparece uma cena em que eles estão parte de diversões, uma coisa assim. E daí o eu não sei o nome deles agora o menino mais velho pega a bola e dá por uma mais novo com assim, bola de futebol eles começam a jogar ele chuta no empresário lá que é o o, o cara Como é? o milionário ou josé Rico. um dos dois já morreu também Não lembro qual os dois é. e daí ele, ele vê de ficar puto, assim que ele tem uma carequinha fica puto fácil ele começa a jogar bola com os meninos que é uma cena muito feliz né é uma cena feliz mas assim, o, o o cara que quer explorar assim provavelmente parece que é super do mal assim Começa a jogar bola contigo, se pede boa, não se divertindo. É uma cena muito feliz, o que, com certeza anuncia uma cena muito triste em sequência. É assim qualquer filme: o filme entrega a próxima cena. Todo filme entrega a próxima sequência. Ontem eu assisti Jojo Rabbit. Eu, eu, eu adivinhava todas as cenas em sequência. É muito simples. o, o Faltei uma coisa, os um cortes bem aleatórios, tipo 2001. Eu nunca ia adivinhar a próxima cena, quando o cara jogou, o macaquinho jogou o um negócio para cima. Virou uma espaçonave. Aquilo, aquilo sim que é filme. Tu não entende. Tu não pode entender o filme. Senão não tem graça. Esse filme, por exemplo, eu entendi. Não teve graça. Eu, inclusive, não ri. Ah, chorei, talvez. Porque o prenúncio da cena triste, eu já estava esperando. Eles, depois de jogar bola, eles saem de carro falando do próximo show. E daí tem dois caminhões pe pegando racha. Caminhão. E o um caminhão bate de frente com o carro deles. O que acontece de acontece o menino mais velho acorda no hospital o junto do, do empresário o empresário olha para ele fala ah que bom que você tá bem ele fala, cadê meu irmão ele fala eu ah, vou te levar para conhecer ele ele leva para conhecer não para ver ele ele leva ele de volta para casa no carro ele chega em casa olha pro seu francisco cadê meu irmão Tem teu irmão aqui não é uma cena muito muito marcante vem aqui ver o está irmão dele pega vai no carro do empresário, abre o porta-malta, tava o cachorro do M-Val. E daí é uma cena muito muito marcante. Que a, a mãe deles vem, abraça o mundo junto, chorando. se assim, bem. Quando eu, quando eu vi esse filme pela primeira vez, como eu já falei, a gente tem um DVD para Pela primeira vez, tinha, sei lá, cinco anos, eu assisti umas dez vezes, uns cinco ou sete anos, que a gente não tinha muitos DVDs. Né? E essa cena, assim, eu não queria ver, porque era muito triste quando eu era Daí eu estou até um pouco emocionado, lembrando, mas tudo bem, vamos vida que segue, né? o A partir disso, o, ele, o menino fala assim, não quero mais tocar a música. Daí eu, a, a mãe fala pro seu Francisco, a gente errou tentando acertar, que é o melhor tipo de erro. Porque se você erra tentando errar, você acerta. Então você errou no seu erro, o que é muito complexo e não é um bom erro. Agora, se você erra tentando acertar, é um erro comum, é um erro ok, dependendo da, da escala do erro, sim até um erro louvável, assim, né? Por exemplo, quando o Felipe o Felipe Melo, quando ele errou tentando acertar e pisou no Robin no e foi expulso na Copa de 2010, aquilo foi, foi um acerto, né? Ele errou tentando acertar e acertou. Então, foi um bom erro, porque foi melhor acertado pela Holanda do que levar um sacode da, da Espanha, talvez depois, né? Essa visão que faltou o Brasil em 2014 Faltou um Felipe Melo ali para afundar o Brasil contra Colômbia contra o Chile E não, eu... a partir disso Pode falar
1: Eu só eu vou falar sobre esse negócio do Felipe Melo, Mas só comentar que ela falou ali né, A gente errou tentando acertar né? Só que ela foi muito foi, foi muito inocente Porque não foi um erro dela, foi um erro do Francisco né? Era a chance dela dizer Ó, oh, viu Francisco, a culpa é tua, não sei o que E tal, não sei o que De repente foi um pouco inocente da parte da Helena mas as Helenas do Manuel Carlos, elas costumam ser muito sentimentais, assim muito muito facilmente é, maleáveis na né, questão sentimental, então pode ser mais um exemplo disso, né? Mas ela podia ter aproveitado esse momento e dar um esporro ali no Francisco, aí, ó, oh, seu não sei o quê, seu lunático, não sei o quê e tal. Essa questão aí, que tu errou tentando acertar, eu, eu gostaria de discordar. Porque o Felipe o, o Melo, eu acho que ele acertou no erro, né, porque ele quis. Uh, quis, enfim, fazer uma, uma atitude temerária e ele uh, fez. Por outro lado, em 2014, quando o Brasil estava perdendo de já não sei mais quantos lá, porque, enfim, foram tantos, né? Uh, o Davi Luiz tentou dar um, um, uma bicuda no Miller, a bola veio, só que ele errou. Então, ele errou tentando errar. Ele acabou dando uma bicuda no ar. Então, ali foi um acerto, mas foi um acerto triste, né? Então, de fato, faltou um Felipe Melo em 2014, mas aí, continua a sua narrativa que tá bem emocionante. Eu também fiquei um pouco tocado ali pela morte do Camarguinho.
0: Aliás, perdão, desculpa
1: interromper. Mas isso é uma coisa triste de dizer. Mas muitos cantores sertanejos morrem em acidentes de carro, né? A gente tem o caso do. Do Daniel, que fazia. Não, desculpa. João Paulo, que fazia o duplo com o Daniel. Cristiano Araújo também morreu em acidente de carro. O Camarguinho, né? Que, Conforme você tá me dizendo, porque eu não vi o filme. Acho que aquele que cantava. Aquele. Acho que ele também morreu em acidente de carro, né? Foi, né, acho que 2019. 2009. É acho que eu Gabriel tenho... Diniz. Gabriel Diniz Eu tenho uma,
0: uma informação sobre isso. Uma das músicas sertanejas, Sertaneja de raiz mais emocionantes que existem é Sonho de um Caminhoneiro. Que essa música eu não posso nem. É,
1: eu, eu acho, acho que Tristeza de... do G... Tristeza do Jeca é uma das músicas mais tristes porque é eu, eu me emociono muito quando escuto Tristeza do Jeca no filme do Mazaropi, né? Aquele filme uma pistola para Jeca os melhores filmes do Mazaropi. Inclusive, acho muito que a gente bom. tem que fazer um episódio falando sobre Mazarop porque...
0: Mazarupi, é e o... o Corintiano. <risos> Esse
1: filme é muito bom, né? Porque ele, ele, ele é um barbeiro, né? Daí, se for, se for corintiano, ele não cobra a cortar o cabelo. Se for palmeirense, ele, ele, não, ele não corta. Então, ele nunca ganha dinheiro. É muito legal, ó. Os filmes do Mazaropi são muito bons. Né? Assisti, acho que eu assisti pelo menos uns 10 filmes do Mazarupi. Nossa, muito bom. Fofoqueiro no Céu, é... Aquela da, das Estradas de Santos, que é o primeiro filme dele, que ainda é né, preto e branco, Uma Pistola para nossa Jeca. Nossa, muito, os filmes do Mazarop tem um... A Égua Milagreira. Nossa, os filmes do Mazarop tem um padrão de qualidade muito alto, muito alto. O cara estava muito à frente do tempo dele. Inclusive, ele é de Taubaté, né? Taubaté, que é a cidade do Mazarop e do Monteiro Lobato. Que engrandece ainda mais o Mazarop, né?
0: É, e da Falsa Grávida, né?
1: Ah, sim, sim. É, o, o, na verdade, o, o, a questão é muito clara. Monteiro Lobato é o escritor de Taubaté, né? Mas pode continuar.
0: Um abraço pra Taubaté. É, a, depois disso, tem uma cena assim que ele pega a Sanfona de novo, né? O Camargo 1, ou como você acha de Camargo 1. É o Zé, né? Pega... Não sei. Acho que sim, é o Mirosmar. Mas... É o
1: Zezé, o mais é, velho.
0: Mirosmar. Ok. Ele pega a safona, começa a ficar novo, aí ele fica feliz, De um dia ele tá assistindo o um jornal lá, que no jornal, inclusive, o, o homem anuncia que o imposto de renda alíquota subiu para 65%. É o, eu... é.
1: é o certo. É o certo. Inclusive, e... vou aproveitar esse... Desculpa, João, só fazer um comentário aqui. Que eu, eu... A gente sabe que o Paulo Guedes, ele ouve o nosso programa. É, o certo é ter mais imposto sobre renda e menos imposto sobre circulação de mercadoria, né? Vamos aproveitar nosso nosso espaço aqui, que é muito ouvido, para comentar um pouco sobre é, sistema tributário brasileiro. Porque tu imagina, a, é, é pago, vamos dizer, né, um, uma produção de qualquer maneira lá. A indústria, ou sei lá, a agricultura, eles pagam imposto quando eles compram um insumo, né? Aí eles pagam imposto na questão quando eles faturam a matéria-prima. Aí esse produto paga imposto quando é transportado, paga imposto quando vai para o comércio, né? É, paga imposto quando é vendido. E, por exemplo, se for para uma empresa de serviço que esse, esse produto vai ser usado no serviço que Meu é, caso. é prestado? Meu Exatamente, caso. né? Esse imposto é, o imposto de serviço é muito alto, hein? o pessoal que serviço se fode, né? Porque o, a, o, o Simples Nacional, a alíquota base para comércio é 4%, para indústria é 4,5% e para serviço é 6%. E o serviço são menos impostos, porque o serviço não tem CMS, por exemplo, né? CMS é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Como não, como não circula mercadoria... Então eles não pagam ICMS, mas tu paga ISS, que é mais ainda. Então, menos imposto, maior carga. Mas enfim, e aí quando chega no serviço, que ele comprou aquele produto, imagina, ele pagou imposto do imposto do imposto do imposto do imposto. Agora imagina quanto que esse serviço vai chegar na pessoa que contrata. Então, se tiver menos imposto sobre circulação de mercadoria, que deixa de ser essa bola de neve, e tiver mais imposto sobre renda, que é o, que é o correto, tipo, tu paga imposto quando tu fatura. Mas tu paga imposto quando tu recebe, é o mais óbvio. Porque daí tem valor agregado, entende? Não, não na mercadoria que tá circulando, porque é uma bola de neve, mas quando, na renda mesmo, que ali tem valor agregado, ali faz sentido taxar porque não é uma bola de neve. É assim que, que costuma se fazer em praticamente todos os países do mundo. Por mais que eu ache muito ridículo esse argumento, sabe? Tipo, o Brasil é o único país que faz isso, né? Os, os agricultores, quando o, o governador de Santa Catarina resolveu taxar é, agrotóxicos, né? Porque é o correto, né? Para usar menos agrotóxicos. Daí os caras, a IPAG, né? Ah, nenhum país no mundo faz isso, né? como se a gente tivesse é, como tivesse que, que copiar os outros países. Mas só para finalizar esse raciocínio, outra coisa que, inclusive, quase todos os países fazem, e o Brasil não faz, é, que, que mostra muito, diz muito respeito do Brasil, né? é que o Brasil não taxa dividendos, então, por exemplo, uma empresa é, é obrigada a ter distribuição de lucros, né? se uma empresa funciona, ela tem que pagar um certo valor para os seus sócios, que é como se fosse o salário deles. Porém, esse valor pode ser qualquer valor, pode ser um salário mínimo. A empresa pode ser uma, multi, uma multinacional e o cara receber um salário mínimo só. Aí é o resto do dinheiro... Pode ser uma multinacional de vocês, no caso, né? Mas Exato. pode... É, Com salário mínimo. E exatamente. E aí tirar 11% pro INSS. Aí o que acontece? Eles podem ficar tirando dinheiro da empresa, por exemplo, pagar a conta pessoal pelo dinheiro da empresa, e isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas. É nosso isso, caso Exatamente. Só que tem que ser taxado isso, porque é tipo é dinheiro da empresa que está sendo passado para o sócio, também é salário dele. Isso todos os países do mundo, todos não, né, mas muitos países do mundo fazem isso, taxar dividendo e no Brasil não faz. Diz muito respeito ao Brasil. Quer dizer, tu coloca imposto no consumidor, coloca imposto na, 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 no trabalhador. Mas no um empresário rico da grana, que está pagando, que está fazendo, tipo, pagando o próprio salário dele de maneira é, terceirizada, não se taxa. Devia taxar distribuição de lucro, isso é muito claro. Vou aproveitar e fazer um parâmetro aqui no episódio de Bacural eu mencionei uma série francesa né de Forson e que tem uma coisa muito interessante nessa série que não tem um, a, o drama da primeira da, da primeira temporada é que eles são eles são processados pelo pelo espécie de receita federal da França porque eles estavam pagando contas da empresa é, desculpa contas pessoais pelo dinheiro da empresa eles chamam de eles chamam de abuso do bem social né e eu fiquei assistindo assim eu trabalhei dois anos com uma contabilidade, não entendi. Aí é a pensar, no Brasil isso não é crime? Que louco, né? Porque lá é crime, a empresa tem que pagar um de 500 mil euros, né? A agência da, da série, né? E aqui é isso é de boa, isso diz muito respeito à nossa carga tributária. Mas, desculpa, João, eu falei muito aí sobre carga tributária, é. espero que o Paulo Guedes isso tenha Isso diz muito a mensagem. aí sobre a
0: carga tributária francesa também.
1: Sim, 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 exatamente. <risos> é, pode ser também, pode ser também. Mas, enfim, continua.
0: Oh, uh, só para complementar aí, dica de filme francês, né, ou série francesa, 10 é, Dias de Ouro, né, em outro filme francês, toda do dando título em português, o pessoal poder procurar, né, em francês, se jeito título francês, talvez se, complique, se jour, complique um pouco. Seria de d'Or? É, isso. E é uma central do Brasil francesa, bem parecido ao ah, Irreiro. Pode ser,
1: então, a central da França, então?
0: Pode ser. Pode ser. Ou só central, né? Porque eles, os franceses falam muito rápido e eles já suprimem o da França. Central? O, o imposto de renda, 65%, né? o, o cara anuncia isso e fala boa noite. E o Francisco dá boa noite para o cara do jornal, que é uma coisa muito comum nos lares brasileiros. Talvez as pessoas não, não saibam, assim, como as pessoas respondem hoje em dia. William Bonner, boa noite. É bem, bem comum mesmo. A partir disso, o, o, o Zezé espera, o pai da o de jornal e sai de casa. Porque a educação a educação formal, digamos assim, a educação familiar tradicional não é formal. Brasileira é muito presente nesse filme, né? Como eles esperam o pai fazer alguma coisa, pede a benção, liga, pede a benção. E daí sai de casa para tocar, né? Muito, muito, muito interessante isso. Que é uma coisa que, hoje em dia, eu não sei... Basicamente nenhuma pessoa que eu conheço que pede a bênção para os pais, a não ser eu mesmo. que É uma coisa assim que. Agora, eu fazia
1: isso, mas como... meu pai não tá mais. Eu fazia isso, mas infelizmente não posso mais fazer. Mas eu
0: fazia. Pois é, o... eu vejo, por exemplo, pessoas de mais idade, tipo, nossos pais talvez fazendo isso com os pais dele, mas hoje em dia eu não conheço muitos, muitos casos. Assim.
1: Uhum. O... Eu... eu tenho uma informação sobre. Pode ser na plataforma eu tenho uma informação para trazer.
0: Não, eu só, eu só ia falar isso mesmo, que daí o, o rapaz vai, vai pra noite tocar e o irmão dele, que vai virar o um parceiro dele, sai atrás dele, mesmo tendo, sei lá, oito anos e vai num no, no clube noturno pra ouvir ele tocar. Muito, muito
1: interessante. O, o Luciano?
0: É, o Luciano que ainda era Welson, nesse tempo.
1: Isso, os anos 90 no Brasil, mas bem que ele ia ser nos 80, né? Foi um, li, um liberou geral. Então era, era Xuxa Seminu apresentando programa pra criança. Era, era um liberou geral, então isso era muito comum, criança... Criança fumar, criança... O pessoal fala, hoje em dia o mundo tá acabado. Mentira, foi muito pior já, foi muito pior já. Pessoal andando no carro sem cinto de segurança. Criança bebendo bebida alcoólica. Criança é, no colo do motorista, não sei Ih, Era muito pior aquela época. Mas a informação que eu tinha é justamente sobre isso que tu falou, né? É, de pedir bênção pro pai e tal. É, não sei se você percebeu, mas a música No Dia em Que Eu saí de Casa, ela repetiu diversas vezes no filme, né? E ela só fala sobre o que a mãe falou. Ela não fala sobre o que o pai falou, né? No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Em nenhum momento ela diz que o pai falou. Mas, na verdade, existia um verso que falava sobre o que o pai falou, né? Que era: no dia que eu saí de casa, meu pai me disse boa noite pro Bonner e tchau, filho. Mas acabou sendo cortado da música porque eles acharam que, enfim, não era comercialmente mas... atrativo. É. 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 Aliás, perdão, William Bonner não, Cid Moreira, né? Era uns Isso. anos 80. Mas, enfim, pode continuar.
0: O, o irmão dele, que foi atrás dele, ali, ele era engraxate, né? Que também é uma profissão assim, de, de crianças, naqueles tempos assim, que totalmente perdida, né? É, não, não existe mais é isso, basicamente. Engraxate. É, acabou. Ele, talvez ele tenha sido o último engraxate, porque também não existem mais os sertanejas, né? Que era o um caminho comum do engraxate virar cantor sertanejo depois agora como são todos universitários talvez eles não usam mais sapatos também né? e só vão para a universidade de, de chinelo e usam botas para fazer o show é... tem muitos pulos temporais no filme né? que ele fica falando né ah, o eu... ah nesse nessa noite o, o Zezé encontra a mulher que vai se casar com ele né que é uma tá surpresa para mim que o eu... Zulu? Não sei, não sei o nome. É,
1: o nome da esposa do Zezé, a da antiga esposa, né? Era Zulu?
0: É porque foi uma surpresa pra mim, que eu achei que o Zezé e o Zeca Camargo eram a mesma pessoa. E o Zeca Camargo, ele não é hétero, no caso. Sim. E daí eu fui uma surpresa. Eu pensei, como assim? Eu, mas tudo bem também, no caso. Não, não vou me intrometer na, na vida, nas opções da pessoa. Eu assisti o filme e segui, no caso. E toca. Tem uma informação. Forestão. Estão lançando, toca Como Vai Você, que é uma música muito muito boa, assim, que eu gostei bastante do, do soundtrack do filme que foi feito por Caetano Veloso
1: Opa, pelo menos alguma coisa salva o filme, né? Tem. Aliás, o que estava fazendo o Caetano Veloso ali, hein? O que estava fazendo o Caetano Veloso ali? De repente, nessa época, o Gilberto Gil tava no Ministério da Cultura, tava muito atento. O Caetano Veloso tava
0: meio sozinho, né?
1: É exa exatamente isso, é esse ponto. Eu só ia comentar. Uh... Ah, Zulu, né? Zulu que é a esposa do Zé de Camargo Era, né? Porque eles se separaram curiosidade é que Zulu é uma, uma língua africana Falada na, na África do Sul a África do Sul, se não tem nada, eles têm umas 15 línguas lá Eles têm é, línguas sociais, mas São quatro? Eu achei que eram três É Joanesburgo, Pretória e... Cidade do Cabo E a, a quarta? Não lembro é, porque o que eu sei é que tem a capital é, federal, a, a judiciária e a legislativa, mas não sabia que tinha, um, tinha uma quarta cidade ali.
0: Eu, talvez mas, sejam quatro línguas e três capitais, eu me confundi, desculpa.
1: Pode ser, pode ser, pode ser. Mas, inclusive, pela minha memória... Ah, não, é a cidade do Cabo, eu ia falar Durban. Durban, que era uma cidade... Hein? É que eu lembro da África do Sul por causa da Copa do Mundo, né? A cidade <risos> que teve jogo, eu lembro do nome, né? Cidade do Cabo, Durban acho que Durban, que o, Brasil estriou, o Brasil jogou, sim, é, jogou muito na, em Johannesburgo, né? Tinha o Ellis Park e tinha o Soccer City, que é aquela cidade muito bonita. Hum, eu, eu acho que é Joanesburgo, Pretória e Cidade do Cabo, tá certo. Mas Durban tem alguma coisa a ver com isso aí também, não lembro muito bem agora. Eu lembro que tem, teve uma cidade que teve pouquíssimos jogos, teve um jogo do Chile só, mas é uma cidade que, é, que era tipo, a sede, a entrada de um, de um maior safari do mundo. Fica na África do Sul, né? bem, bem, bem na região uh, leste do país, né? então não sou índico. E eu lembro que esse estádio, inclusive o Valdívia jogou naquele dia, né? Esse estádio era feito tipo a arquibancada era branca e preta para fazer as listas da zebra, aí os, os, as vigas do estádio elas é, simulavam girafas e tal. Então era um estádio muito bonito. Eu lembro bastante desse estádio também. É, mas o que eu queria falar é que Zulu é um idioma uh, da, da África do Sul, uns dialetos falados lá e que a palavra bola, né, bol, ball, é, balão, enfim, tantos outros idiomas, né, aquela circunferência sólida que é utilizada para jogar futebol, naquele idioma é bolar. Então provavelmente é uma coisa que eles assinaram na língua portuguesa, né, bolar. E outra coisa também tem o modelo Paulo Zulu, né, que ficou muito famoso recentemente, porque parece que ele tinha o hábito de, de catar manga, não sei, Estou pegando uma foto lá com o um catador de manga lá,
0: eu, eu acabei de. teve uma epifania que lembrei outra capital da África do Sul, Blanfontaine.
1: Blanctaine? Nunca vi falar dessa cidade. É, pode ser um delírio do... um coletivo, acho... assim.
0: Acho que não teve jogos lá, mas escreve BL, tô de cabeça, não lembro. B L -O -E M F E N T I T E I N. Tipo uma rua do Costa e Silva, quase assim.
1: Ah, eu acho que eu sei, eu acho que eu... é no sul do país, não é? Eu, eu acho que eu sei. sei. É onde sei. Fica. Do
0: sul é todo no sul,
1: Eu acho que eu lembro dessa cidade. Eu acho que teve jogo nessa cidade. É, tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Mas eu acho que teve jogo na cidade. Vamos fazer um episódio só sobre a Copa de 2010, a melhor Copa de todos os tempos, depois das copas Show que a gente de venceu. De é. <risos> eu tinha mais um comentário para fazer sobre algum tema que diz respeito à Copa do Mundo de 2010. Agora eu me esqueci. Poxa vida, acontece. Pode continuar aí.
0: Tudo bem. É, daí então tem alguns pulos temporais, né? Nessa parte agora que eu falei aqui, agora tem muitos pulos temporais. Assim. de repente, né? Aparece o, o, o Camargo, 3, né? Que é o Luciano ele engravidando uma menina. Não aparece ele engravidando uma menina, parece é a suposição, né? O filme com faixa etária menor, assim, pode, aliás,
1: é um ponto. Bem que tu colocou isso. O filme, para dizer que a mulher que eles estavam é, tendo muitos filhos, eles faziam cenas do Francisco com a Helena indo pro mato e voltando rindo e o com o Francisco botando a camisa e daqui a pouco aparecia ela grávida. Olha a poesia desse filme, hein? a poesia desse filme. Eu acho que Stanley Kubrick não teria tido essa sacada, fazer eles indo pro, pro milharal aí eles voltam sorrindo, não, não, não. daqui a pouco filho, filho. É, é muito poético esse filme.
0: É, o, o Luciano, ele foi embaixo daqueles, daqueles rolos gigantes, assim, abertos, sabe, da construção civil ali. Talvez não seja muito apropriado, não sei, mas... N não compete a mim ficar definindo lugares pra ele, tudo bem. Mas é... pode ter
1: que a Vanessa Camargo foi feita ali, pode ser, não foi?
0: Isso explicaria muita coisa.
1: Eu ia dizer exatamente isso, se diz muito respeito.
0: E daí tá, aparece o, o Zezé já na cidade, com duas filhas já, com a mulher dele. E daí ele não tá dando certo, só o Leandro e o Leonardo fazem sucesso, etc. E daí ele fala, ah, tô desistindo de novo. Né? Que grande desistência, né? Como desistir? É... A,
1: a vida então, deu muitas chances para ele desistir, mas ele, ele se recusou a desistir, ele desistiu da desistência.
0: Exatamente, ele desistiu da desistência. Algumas vezes. E ele falou assim que música não enche barriga, né? Que isso lembrou uma música do Legend Urbana talvez ainda era do Aborto Elétrico, que é uma música que não é basicamente conhecida, que é Conexão Amazônica, talvez porque é um pouco ruim, talvez não seja conhecida, mas eu gosto dessa música, tem uns verso muito bom que é, o começa já assim, estou cansado de ouvir falar de Freud, Jung e Engels Marx, intrigas intelectuais em rodas de mesas de bar. É, porque, e daí ele continua, né, porque alimento para cabeça nunca vai matar a fome de ninguém, que é uma, a música fala sobre como a cocaína não estava chegando em Brasília porque estava travado lá na Amazônia, né? Então, alguma coisa bem, bem louca, assim, nada a ver, assim, por isso que a música talvez não, não me emplacou, mas tem um, um riff muito bom, né? E tem um outro verso que é muito legal nessa música, que não enche barriga de ninguém, mas bem. Mas é, o que eu quero, eu não tenho. O que eu não tenho, eu quero ter. Não posso ter o que eu quero, e acho que isso não tem nada a ver. Parabéns, Renato Russo, com seus motivos produzindo poeta. a melhor poesia
1: do Brasil. Eu, eu tenho, gostei de aproveitar, aí já que mencionou ali os, a substância, ah, tem uma... Tem um, Você tem aí? Um não, 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 hoje de mim.
0: Ah, ok, estava preocupado.
1: É, não, é só, só duas coisas, né? primeiro que tem uma, um programa muito legal que passa em vários canais, que chama Aeroporto, e tem vários tipos de programa né, passa acho que no, no National Geographic e no Discovery, eu acho. Não sei exatamente, mas tem Aeroporto São Paulo, Aeroporto Miami, Aeroporto Roma... Buenos Aires, acho que toda cidade grande tem um episódio, mas basicamente eles mostram o trabalho da, das polícias lá tentando é, impedir que aconteça tráfico internacional, tal. É uma série bem interessante, eu gosto bastante, é bem legal. Aí outra coisa, é uma coisa muito interessante porque, eu acho, que não, se eu falei isso já, me desculpem, mas eu, eu acho que eu não falei isso aqui ainda. Mas é que a, enfim, as bandas de rock, elas são muito famosas por terem ingerido tipos de drogas diferenciadas, né? Eu acho que eu já falei isso já, eu acho que foi no episódio da Tropicana, inclusive. Ou no episódio da do Pink Floyd. Mas a questão é que ah, as bandas de rock brasileiras tinham um vício muito grande por cocaína. Sendo que lá fora, acho que eu já falei isso, assim, com certeza que eu falei isso já. Ah, lá fora eles usavam muitas drogas de expansão de mente, né? Então, tipo, é, LSD, a, a maconha, esse tipo de droga, assim. Eu não sou um grande conhecedor do assunto, então não posso opinar. Mas aqui, a cocaína teve um... Teve, eles também usavam lá, né? Mas né, não usavam muito. É, e a, se usava também cocaína lá, né? Mas Uh, se, se usou muita cocaína no Brasil, uma coisa muito interessante, muito, se comparação com as outras bandas lá, se usavam poucas outras drogas, no Brasil usavam muita cocaína. Tanto que a gente pode ver o RPM, por exemplo, meu Deus, o tanto que o Paulo Ricardo usou de cocaína, puta que eu pariu. Mas o Legião Urbana também, Titãs, enfim, eles se acabavam na cocaína. Aí um livro que eu li sobre o rock nacional, ele tenta explicar isso, por que que no Brasil se usou tanto cocaína assim lá fora, as bandas, porque cocaína é uma droga de alto rendimento, né? Então é, tipo, quem usa mais suco é o pessoal que trabalha na Bolsa de Valores, pessoal que cursa engenharia na Univille, enfim. Enquanto que as outras drogas se constantemente de mente, que são as drogas mesmo do pessoal do rock e tal, do pessoal da, do hippie, uh, enfim, no rock progressivo. Mas o, o, que ele, o que esse livro que eu li sobre o rock nacional, ele, ele aponta, estou olhando para o livro aqui, é Ricardo Alexandre, nome do autor. Ele fala que provavelmente essas drogas eram usadas por pessoais, por pessoas das gravadoras, eu tenho quase certeza que eu já falei isso em outro episódio, tenho quase certeza. É, eles usavam, eram usados por pessoas das gravadoras, porque praticamente todas as bandas eram da mesma gravadora, né? E aí, por causa disso, a, enfim, o pessoal da gravadora, que era quem se encaixava naquele perfil de alto rendimento, de executivas e não sei o quê, acabou passando para as bandas. E aí, por causa disso, talvez uma questão geográfica também, né? Que é muito... Anos 80, né? Meu Deus, né? Mas o Pablo Escobar... O que era o, o jogo do bicho no Rio de Janeiro nos anos 80, era o que o Pablo Escobar era né, na Colômbia, né? Pô, ele fez o Atlético Nacional ser campeão da Libertadores, né? Pô, enfim. E aí, por uma questão geográfica, também era mais fácil conseguir e tal. É porque nos 80 era um libero geral, era muito mais fácil e tudo naquela, naquele tempo, né? E aí, deve ser por isso que as bandas nacionais usaram mais cocaína do que as outras. É, mas pode continuar. Eu não tenho nenhuma informação quanto ao uso de cocaína por Zé de Camargo Luciano. Não tenho nenhuma informação nesse sentido aí.
0: É, o filme também não conta, mas o que, que eu gostaria de falar em relação a Uh, ao... Estranhamente, então Como a gente já falou antes Que essas bandas que usavam essa cocaína Não apoiaram o PSDB então né Nas eleições contra o Lula
1: Fica no ar essa questão aí
0: Talvez um, uma,
1: uma talvez a, a música Conexão Amazônica explique Porque houve uma quebra de fornecimento E em função disso Eles passaram a apoiar a o, o oposição De repente o famoso é. L-Coca, né famoso aeroporto do um, de um... Do Aedes lá, do, do ex-senador-governador Talvez não tá funcionando direito, enfim Fica no ar hein?
0: Brigas internas em Brasília é... É... Além disso, o que eu queria falar que o... Já falei do soundtrack que eu ter no Blossom, tem, tem uma hora que depois toca No dia em que sair é de casa de novo né. Que é Meu
1: Deus, essa música toca muito nesse filme Socorro, nossa, essa música toca demais
0: E depois eu vou, vou Pular umas partes aí, porque Não é muito interessante, assim. mas daí eles estouram Quando fazem o hit É o amor, né? Uhum e a primeira vez que a música é tocada no filme, parece que é a Maria Bethânia cantando. Não tem essa informação assim, mas é Nepotismo, claramente. Né? O, já que é um filme sobre irmãos, filhos, né? Nepotismo aqui no, no soundtrack. Né? Mas essa música é o amor. É, como é que ela fez sucesso Agora eu vou explicar. Que é a parte mais legal do filme. que é quase no final? O... Eles gravam lá, né? Já o Luciano, já depois de todos os perrengues. Ah, vai dar certo, vai dar certo, certo. Ah, vamos gravar, etc. gravadora, assina o contrato, vai ser lançado, não vai ser lançado. Daí eles gravam, o cara do gravador fala, ah, foi gravado, não, não garanto que vou lançar, mas não vai é ser. Daí eles vão para casa, levam um, a fita, né? Daí eles tocam pro, pro pai dele. eles não sabe se vai ser lançado, E o pai dele, dá tá um jeito. Ele vai, liga lá, leva a fita para Rádio Terra, que é um belíssimo nome para rádio. Que não tem nada a ver com, com nada, né? Rádio Terra, que é um preço bem bom, Laura. Aliás, perdão, lá. só desculpe
1: interromper. É Planeta Terra, que é uma das melhores músicas do Guilherme Arantes, sim. Deve ser dito. O tempo Guilherme não perdeu com a Guilherme Arantes. Ele não envelheceu sim. bem, de fato. O tempo foi cruel com ele. Mas sim, já é uma das melhores é, músicas é. dele. Exa não, mas Planeta Terra é uma das melhores, né? Sim, sim. Ah, não é Planeta Terra, não, é Planeta Água, né? Esse Poxa é outro, vida. Né? Mas tem uma chamada Planeta Terra?
0: Imagino que tem, mas, é tá, um mas Eu
1: acho que eu me confundi com um paletágua, mas desculpa, pode continuar.
0: Tudo bem. Daí ele vai lá no rádio Terra, deixa a fita lá, e ele começa a ir, de ir nos orelhões, e começa a pedir pra eles tocarem a música, e ele vai mudando de voz, né, vai fazendo falsificação de identidade, né, que é crime, né, mas no orelhão nada é crime. É... Até por isso que não existem mais orelhões, que eu acho muito... Tem uma informação. De crimes Fala.
1: É, sabe porque que esse filme foi feito só em 2005 e não antes?
0: Por quê? Porque, ó,
1: como eles fizeram sucesso nos anos 90, a, a, os crimes brasileiros, a partir de 15 anos, eles prescrevem, né? Então, se, eles tiver, se esse filme tivesse sido gravado um ano antes, pensando que eles fizeram sucesso a partir de 90, todos aqueles crimes que o Francisco cometeu, do tipo abandono de incapaz, é, é, exploração de é, trabalho infantil, é, falsidade ideológica que tu falou... Enfim, todos esses crimes, ele poderia ser preso. Então, por isso que foi lançado só em 2005 o filme tem informaçãozinha Mas pode continuar.
0: As, tudo bem. os parabéns a Francisco aí pela, pela visão né futurística. Forward thinking, esperar para gravar o filme certinho. É, o Orelhão, a gente sabe que tem que comprar ficha, né? E ele gastou todo... Quer dizer, não sei se as pessoas sabem, porque ninguém mais usa o Orelhão, né? Então, é, ele gastou todo o salário comprando ficha para as pessoas, distribuir para os amigos, para o pessoal do trabalho, para todo mundo ficar indo lá, indo lá pedir a música dos dois para tocar na rádio. E esse foi, esse é logicamente, um patrocínio, né, que nem o pessoal fala, porque, pelo amor de Deus. Até porque, na verdade, era o pai patrocinando o próprio sonho realizado também dos filhos. né? Então, justificado. É, acabou todo o salário, acabou todas as fichas, todo mundo ligou lá pedindo as músicas. E daí o que aconteceu? Naquela noite, o top 1 da de sucesso é o amor na rádio e depois ele não ter não mais mas não, não precisou a partir daquilo dali a música continuou sendo um sucesso sem sem eles precisarem gravar é, comprar ficha etc todo mundo pedir porque ele gostou mesmo da música ah, foi um sucesso enorme assim ele mais de um milhão de cópias e o filme acabou aí e daí parece eles tocando num show depois uma cena assim de nostalgia voltando para Pirenópolis etc mas realmente foi assim, tem umas partes ali antes, assim, que o, o Wilson, ele vira, antes de virar o Luciano, ele vai para a cidade, porque ele falava para o pai que tava cantando na, na noite, mas na verdade ele era só uma desculpa para ser só que o pai ficava feliz, porque queria que os, os filhos fossem cantores, né? Mas ele era muito... De, se eles fossem fazer uma dupla naquele tempo, ainda seria os desafinados, porque, meu Deus do céu, o bicho tava muito mal, mas ele aprendeu depois, aprendeu. Um jeito Não, simples.
1: o Luciano, até hoje, ele canta mal microfone dele tá desligado?
0: É, ele chega lá e o Zezé olha pra ele e fala: Ok, é companheiro. Pô, pelo amor de Deus, né? Tu, tu tava mentindo pro pai, mas vem aqui que eu vou te ensinar. Foi bem, foi bem irmão, assim, bem parceiro mesmo. Não, não fez ele ser o palhaço da casa, assim, nem nada. Foi, uhum. foi gente boa, etc. E daí, porque também ele precisava dele, já que ele sozinho não tava dando conta, né? Precisava dele para alguém fazer sexo com ele e Sugerindo os primeiros nomes é Muito engraçado Zizé de Camargo e Welson. Zezé de Camargo e Cristiano Zezé de Camargo e Luciano e Aí esse A partir disso surgiu o um nome aqui. Luciano com Wilson Tem a mínima ligação Criatividade do, dos rapazes mesmo. E, Falando em termos gerais do filme Esse filme tem uma curiosidade é Que ele venceu quatro prêmios Do grande prêmio brasileiro de cinema 2005. Então, um, prêmio, um filme bem premiado E em 2005, ah. que é o ano, é o ano do Tevez né? Que, que eu, eu lembro como o ano do Tevez Parabéns ao La Teves. Pela pergunta? Aí, um grande jogador. Exatamente.
1: Grande Teves. Aliás, não sei se você entendeu o que eu falei, mas ah, na época do Tevez ele foi muito famoso por uma entrevista que ele deu lá, não sei aonde. Aí a próxima Nossa fez um personagem é, sobre o Tevez né? E aí se passaram 15 anos da passagem do Teves pelo Corinthians, e aquele personagem ainda tá lá. Olha a... Exatamente. Olha a completa falta de noção temporal que tá acontecendo no SBT.
0: Ele, Daqui a pouco. Eles... Ele Participar do jogo dos pontinhos no Silvio
1: Santos. É, acho que ainda participa, né? Eu não, não costuma assistir o SBT. É, mas na verdade esse canal não pega aqui em casa. Ou talvez pegue e eu finge que não pegue, como uma, como uma desculpa confortadora para não precisar assistir. Mas eu. Eu faço eu, isso eu... para Record Exatamente, exatamente isso. A gente, a gente cria uma situação para evitar passar por esse tipo de coisa. Mas ainda tá passando lá, já passaram 15 anos já. Falta. O Silvio Santos completamente parou no tempo, tá? Completamente.
0: Isso é verdade. Senil. Uh,
1: acabou o filme então, né? Ah, ou tem mais alguma, alguma cena aí? Um crédito da Amaro, de, de repente? Você um...
0: assiste de novo, daí começa de novo, mas por enquanto acabou.
1: Não, mas, ó, aí, então tá. Vai que tem um pós-crédito ali do Zé de Camargo junto com o Leonardo. Já ouviu falar ah, Eu da tive iniciativa... medo,
0: eu Eu, tá os créditos? eu desliguei.
1: Aliás, tive medo. aliás. O Amigos, que era um, a um turnê do Zé de Camargo Luciano, de e Chororó, e Leandro e Leonardo, é uma espécie de Vingadores da Música sertaneja, que não preciso vingar ninguém, né? Mas fizeram turnê... É um, um... Ah, um Big Six, né? Porque eram seis, eu acho, né? Então pode Ou um, um, um Big 3, porque são três duplas, né? <risos> ah, fica a questão aí se é um Big, Big Three, 3 ou um Big 2. Sim, pode ser um, um Big 3 ao quadrado, mas já 3 é ao quadrado G 9 é também, aí já... Matemática faltou aí, mas é, eu gostaria de fazer algumas ponderações. A gente só vai encerrar, mas a música sertaneja é uma coisa muito interessante, né? Porque o pessoal, ah, sertaneja, eu gosto de sertaneja e tal, mas se tu for ouvir as músicas dos anos 90, então, Zé de Camargo, Luciano, Stanley de Chororó, Rick Renner, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, é, Christian Ralph, né? Grande Christian Ralph. E tu ouvi as músicas. Grande Christian Ralph. Inclusive, dupla de volante do Corinthians, né? Christian Ralph, né? Sim, sim.
0: Era é, é desse assim... que
1: você estava falando. Ah, eu achei que era a dupla sertaneja. Assim como a dupla sertaneja, a dupla de volantes não funciona muito bem, né? Tem uns um compasso ali.
0: É mais que o Paulinho.
1: E... É, até porque é, Paulinho Ralph não, não funciona bem como a dupla sertaneja, né? Paulinho Ralph não, não pega legal. Mas é, não tem nada a ver a música sertaneja dos anos 90 com a música de hoje. Eu, eu fiz esse exercício, né? ouvi bastante música dos anos 90, depois ouvi alguma coisa de hoje. É completamente outro estilo, assim, não. não... É, não dá pra nem fazer pra dizer que é a mesma coisa. Olha, é, é, é muito longe. Muito, muito, muito longe. Qualquer coisa assim. Então, se for dar algumas características do, dos anos 90, primeiro que tem muita guitarra na música deles. A, as músicas, elas têm, elas têm temas. Isso é uma coisa interessante, porque é, eram músicas feitas pra tocar na rádio. Então, música tocar, a música pode tocar. É, a música, normalmente, tinha é 3, 4 minutos, que é o padrão da rádio, né? E aí, normalmente, elas começavam com temas de guitarra que eram melodias que faziam referência ao refrão da música, né? Então, tem muitas músicas assim, né? Ou melodias que... que ou os versos, né? Então, por exemplo, No Dia Que Eu Saí de Casa é uma música que tem, tem um temazinho ali, né? Ou, por exemplo, enfim, tantas outras músicas, né? É, e isso acabou hoje. A música de Zanete já não tem mais isso. Primeiro que não tem mais guitarra, né? Porque, enfim, o rock já acabou, já morreu, já enfim, enterraram lá. A única música de Sertanete que tem guitarra é uma música do Eduardo Costa chamado Olha Ela Aí. Que tem um solinho, mas é um solinho bem cafona também. Ah, mas, enfim...
0: Comida é, com o Eduardo
1: Costa. O Eduardo Costa é um cara muito cafona, né? Meu, ele é cafona. Puta que eu pariu. Que cara Jogava cafona. Na né? Sim, sim. grande, grande atleta. Mas eu me refiro ao cantor Antônio Mas são igualmente mas ruins. São parecidos os dois. Tanto no nome quanto na, na, na aparência. Então, mas é, tinha muito essa questão do tema e muito essa questão da guitarra. Era muito parecido com o rock, né? Uma coisa interessante. É, o, o Leandro e o Leonardo fizeram um, um, um especial de final de ano... Eu acho que foi em 91, 92, na Rede Globo. Aí meio que contava a história deles e tal. Então, basicamente, é os dois filhos de João. Não sei o nome do pai deles, mas pode ser João. Os dois filhos de José também, de repente. Como se fosse, né? Isso, né? E aí mostra que no começo da carreira deles, eles não estão conseguindo ser sertanejo. Aí alguém sugere para eles cantar rock. Daí mostra eles tudo vestidos de rock lá, tipo, uma, uma generalização bem tosca da Rede Globo, assim, né? Uma caricaturização. Isso nos anos 90, né? Mas interessante, né? hoje isso não faria o menor sentido. Ah, canta rock aí, para falar, falar para Maria Mendonça. Canta rock aí, <risos> que é melhor. para ver como certo, como mudou, né? Mas enfim, o que, que, que eu queria dizer é que basicamente a música sertaneja dos anos 90, ela, ela tinha muito influência do rock, não tinha muito tema de guitarra. E uma coisa interessante que eu observo muito é que o, o refrão, eles tinham um padrão de refrão muito reto. Então se for ver muitas músicas sertanejas, a própria, é o amor, por exemplo, ou, se a evidências que todo mundo conhece, são refrões muito retos, assim, do tipo. a Ou aquela outra música do Chitão Tem Choró, que tem aquela paródia do não posso, é, Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Conhece, conhece essa?
0: É, talvez original, essa eu não conheço.
1: Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho?
0: Conheço. Arroz
1: queimado, feijão estragado, macarrão sem molho. Mas enfim, é esse tipo de refrão bem aberto, assim bem reto, assim, são frases longas que elas seguem a mesma dinâmica, basicamente, assim, ó. e hoje não existe mais isso no refrão, na, nas músicas diferentes. Primeiro que, como o, o que dá mais dinheiro para os artistas hoje é, é streaming, né? Então, por exemplo, Spotify tem uma dinâmica que, para o artista receber pela música, a pessoa tem que ouvir, eu acho, que 30 segundos ou um minuto da música, não sei muito bem. Mas aí, por causa disso, as músicas têm que ser muito instantâneas. Então, se tu ouvir uma música da Maria Mendonça, por exemplo, não tem introdução para começar, então não tem tema. O máximo, no máximo, é um acorde no violão ali, uma, uma viradinha na sanfona, e já começa seco, já. E aí, isso acontece muito forte. O refrão ele já vem muito rápido, já. Então, o, o refrão vem tão rápido, que às vezes, a música tem um segundo refrão, sabe? Tipo, ó, o Anga tem esse padrão de música, né? Tipo, tem um é. pré-refrão, que é como se fosse um refrão, mas o refrão mesmo vem depois. Que eles é estão por causa disso, porque eles têm que dar conta do tempo, né? E outra coisa é que não existe mais esse refrão aberto, assim, né? Tipo, que nem tinha antigamente. Antigamente, entre aspas, né? Mas os, os refrões, eles têm, têm uma dinâmica... É, tipo, tem aquela música da Maria Menonça, tanto, ten, tan, 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 tanto tempo. Nananana, nanana. Acho que não é Maria Menonça, acho que é Maria e Maraísa. Mas enfim, Desculpa. elas não têm, essa, não têm mais essa dinâmica de refrão aberto, assim, que nem tinha... É, são refrões que eles estão muito, muito fincados em palavras-chave, palavras-chave que são repetidas depois, assim, mas é muito diferente. Né? Em quase todos os aspectos, essas músicas são diferentes, basicamente... Para dizer assim, o que elas têm de, de, de Coisa parecida? Esse pessoal veio de Goiás Só, no máximo E outra coisa, quer falar alguma coisa sobre isso? Estou falando demais agora
0: Não, não quero
1: Tá, então, só para só Terminar esse raciocínio sobre o universitário Que Como eu falei, é muito parecido com o rock Eu Vou, vou, vou sentar esse argumento, né O rock quando surgiu, eu, me referindo ao blues é, Não existia essa questão do, do Assim, a música era maior Que o artista, né então, por exemplo, muitas músicas famosas do, do blues da década de 30, 40, elas eram regravadas por vários artistas. E aí, todos os artistas regravavam e tocavam na rádio. Assim, mas a música era maior que o artista. Então, vou dar alguns exemplos disso. No sertanejo, né? Menino da Porteira, Tristeza do Jeca, é, Saudade da Minha Terra, 60 Dias Apaixonado. É, ninguém sabe de, so, de quem são essas músicas, na verdade. Estrada esse. da Vida. Não, mas essa aí é Milionário José Rico, né? Essa, ou não o é, é dele? Ah, tá, não pode ser, pode ser. Mas tem esse hábito de que na, na, nos primeiros anos os artistas regravavam as músicas várias vezes. Então ninguém sabe exatamente quem é a música. A música é mais que artista, né? Aí quando começam alguns artistas aí no, na, na música sertaneja, eu vou colocar na década de 80, com o de Chororó e, e Sérgio Reis, é, que aí tem tá tudo a ver com, com, com o contexto de do rural, que aquela música que tocava no interior, ela vem para a cidade? É a mesma coisa que aconteceu com o rock. A música que tá em teoria dos negros, passou a ser a música dos brancos também, né? Aqui, ó. Aconteceu muito forte com o Elvis Presley e com o Bill Haley, né? E aí, o que acontece? Vamos, vamos dar um pulo agora, né? O rock dos anos 70, muitos artistas... que o rock ele teve, o auge do rock foi ele, de 64 até 74, vamos dizer, mais ou menos, né? Que ele é o Beatles, Woodstock, Pink Floyd e tal. E aí ele dá uma, 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 assim, uma, uma enfraquecida e tal, a música disco e tal. Aí nos anos 80, eles vêm com tudo com heavy metal. E eu vou dizer que é a mesma coisa. A música 70 dos anos 80 e 90... Essa primeira fase do rock ali, do Kiss, do Aerosmith, Smith, do Van Halen, tantas outras bandas, do Beatles, o Woodstock, que dá uma esfriada ali no final dos anos 90, dá uma esfriada, aqueles artistas que são fortes, eles continuam fortes, né? Mas dá uma esfriada. Anos 2000 também, quando o rock nacional volta um pouco, né? Enfim. E a partir de 2008, talvez, não sei, quando volta o sertanejo universitário, é como se o sertanejo universitário fosse o heavy metal. Isso é uma, 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 uma informação bem perigosa, eu posso ser linchado nas redes sociais de ambas as partes. E aí o que acontece? Como, que a mesma coisa aconteceu com o rock, né? Então, por exemplo, assim, as bandas dos anos 70, Van Halen Smith, Kiss, que é o exemplo que eu estou dando aqui, eles passaram por períodos muito ruins no final dos anos 70, né? É, discos assim, fracassos comerciais e tal. Mas aí, como o rock voltou, houve um cenário favorável para eles. Então, por exemplo, o Aerosmith, os maiores sucessos do Aerosmith são os anos 80, anos 90. O Kiss também, há muitas músicas, né? Lick It Up, Heaven On Fire, enfim, Forever. Muitas músicas famosas do Kiss são dos anos 80, que nem é loja da banda. Mas que há um cenário favorável para eles fazerem sucesso, porque o estilo que, entre aspas, é o deles, tá fazendo sucesso. Que é o que acontece com o sertanejo. Eu, na minha opinião, eu defendo muito que esses caras, tipo o de Chororó, eles não criticam o sertanejo universitário porque eles não podem criticar. Porque eles dependem da existência disso para que eles continuem existindo, sabe? Então, tanto que, por exemplo, o, esses artistas a é, de uh, Chororó. Eu estou me falando dos mesmos, né? Leandro e Leonardo, que o Leonardo morreu, mas o Leandro... O Zé de Camargo e Luciano... Eles continuam fortes hoje, por mais que eles não impliquem não mais tantos sucessos e tal. Mas porque há um cenário favorável pra eles. Então, basicamente, é a mesma coisa. Por mais que os estilos sejam completamente diferentes. E aí, outra coisa muito importante aqui, que você é ousado aqui... Quer falar mais alguma coisa sobre isso?
0: Eu gostaria de falar que as letras de, de sertanejo e de hard rock, às vezes, é, se assemelham.
1: Muito, muito... O Eduardo Costa é o David Leroth. Isso eu tenho muito claro para mim. David Leroth, pra quem não sabe, é vocalista do Van Halen, né? Aquela música Jump. É o David Leroth que canta. E, então, aí o que acontece com o rock? No, na, nessa coisa dos anos 80, ele fica completamente saturado. Porque daí é uma parada que lá atrás poucos fizeram. Colocava-se colocava, colocava muito dinheiro e pouco dinheiro dava certo, entre aspas, né? Muito mais pela pela arte, do que, pela pela qualidade do que pela poder comercial. E aí quando a parada história mesmo, assim, que passa do limite e começa a virar um grande mercado, uma grande indústria. E aí, é como se é, primeiro vem, porque primeiro vem a lógica seria, primeiro vem a, a qualidade musical artística, para depois vender. Parece que invertem. Colocam a qualidade, da, a venda primeiro, e aí se cria uma qualidade para que se, se, se aconteça essa venda, né? Tanto que nos no, no anos 80, as bandas tinham a obrigação de que todo o disco tivesse uma balada, para que eles tocassem na rádio e vendessem. O que não existe, né? Primeiro, Os primeiros discos do das essas bandas não tem não, necessariamente baladas E tal, da, da, dos anos 70 e tal, né Enfim, eles invertem o processo e me parece que é o que tá acontecendo agora Com o sertanejo, o sertanejo tá muito saturado Muito saturado Agora a vinda das mulheres, agora do é, Maria Mendonça, Maere Maraisa Simone Simaria, enfim Outras, né, não sou tão conhecedor Deu deu um fôlego maior pro estilo Porque tava muito saturado, sabe todo tipo Sabe a diferença entre Henrique e Diego E Henrique e Juliano? Até hoje não encontrei ninguém que saiba a diferença de Henrique e Diego e Henrique e Juliano porque ambas as duplas assim, dupla tem músicas famosas. Mas ninguém sabe diferenciar uma da outra. E isso acontece muito, porque tá muito saturado. Tu, tu, o, o cara aparece em um com hit e fica lá, sabe? Ah, enfim. E, e, se acontecer o mesmo aconteceu com o Rock, uma hora isso vai acabar. Eu acho que não vai ser tão cedo porque tem, tem muita empresário que depende disso e coloca muita grana. E como o Rock dependia da de MTV a MTV resolveu boicotar eles, não vai acontecer a mesma, a mesma coisa com o sertanejo. Mas, teoricamente, como eles estão seguindo passos parecidos, pode ser que esse excesso de saturação, sabe, de todo mundo só muito parecido, seguir um padrão comercial muito forte, a tendência comercial vem na frente da qualidade artística, pode ser que uma hora isso acabe. Então, para o bem do Brasil, talvez a o jatanejo universitário não exista mais em pouco tempo. Quer falar sobre isso?
0: Tá na hora de eles se formarem.
1: Tá na hora de eles se formarem. Pegaram uma DPzinha ali em conceitos básicos, agrícolas. Mas aproveitar sobre isso,
0: porque eu... acho o, que, o, o, que o período para se formar na, na universidade é 10 anos, né? Talvez eles já tenham. Eles estão no... jubilando não, já, já jubilaram assim. já.
1: Exatamente, um, um mestrado na área, assim, nunca de trabalhado e tal. É, mas o lance do de universitário, que eram um, era um realmente universitário, né? Tipo, faculdade de agronomia do interior de Goiás, interior do Paraná, interior de São Paulo. Aí aquelas festas universitárias tocavam esse tipo de música que virou pro Brasil todo, né? Mas, por exemplo, o Fernando, da lupa Fernando Sorocaba, ele realmente ele chegou a cursar alguma coisa lá. Não sei se se formou. Mas é, com, como é um termo... Sim, sem pé nem cabeça, né? Sertanejo universitário, né? Olha que termo sem pé nem cabeça, né? Termo... enfim, eu acho um termo que não, não diz respeito ao, a, não, não, não retrata bem essa música, né? Eu acho que o, o, sertanejo universitário hoje ele tá muito mais, ou mais próximo da MPB de maneira geral do que o sertanejo sertanejo mesmo. Devia, devíamos pensar em um novo termo para esse tipo de música aí. Fica aí no uh, ar. New wave,
0: pro... new wave of sertanejo?
1: Pode ser. brasília sertanejo? Pode ser. <risos> é, fica no ar. Né? Aliás, o, o termo New Wave é muito mal usado, né? O New Wave é um, virou um sinônimo de música do tipo RPM, né? Um termo muito mal usado, né? É, Lourenas é, é né? um, é, Geladas, não, onda, né? Lourenas Geladas, né? Uma
0: né?
1: É, New Wave é o pós-punk, né? Basicamente pós-punk. É. The Police, né? The Police é um grande New Wave aí, né?
0: Ah, isso sim é a melhor, melhor definição, talvez. Sim.
1: É, every birth take. New Wave é every birth take. É, mas enfim... E aí, uma hora isso vai acabar, vamos torcer para que seja o mais rápido possível. Mas, dado o adiantar da hora, que estamos quase nas quatro horas e quatro horas tem jogo, né? É, futebolzinho jogo. Ah, tem jogo, futebolzinho sagrado, né? Quatro horas, né?
0: Ah, tá, tá. Vai jogar...
1: Aí acho que podemos terminar aqui, que tu acha que tem mais alguma consideração, mais algum comentário?
0: Eu gostaria de fazer uma homenagem próximo do fim do programa, mas se, se não for agora, tá tudo bem. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma homenagem ao querido Rodrigo Rodrigues Que faleceu Ah, algum correto, tempo atrás. correto
1: Exatamente, é um jornalista é, que passou pelo ESPN pela, pela Sport TV, né? Sport Interativo também Também, Sport TV, também era TV músico Gazeta. É, TV Música, Gazeta É uma baita personalidade aí que faleceu falecido por coronavírus, né? Aliás, nós atingimos 100 mil mortos, né? Então vamos deixar nosso, nossos pêsames para todo mundo que perdeu a vida Muito triste, né? a gente chegar nesse ponto, né, cara, porra, isso é muito foda é um... meu Deus Tô, eu, eu, às vezes eu paro e fico pensando porra, a gente já sabia o que tinha que fazer, cara já tinha, já tinha acontecido na, na China nos países próximos na Europa, a gente viu, ó a, primeiro foi a, a França, né aí a França errou, daí a Itália errou mais aí foi pra Itália, daí a Espanha errou mais foi pra Espanha, aí Inglaterra. o Reino Unido é, o Reino Unido errou mais a gente já sabia o que cada um fez de errado, era só não repetir, aí o que, que os tantos vão lá e fazem? repetem. Meu Deus do céu, olha. Ai, ai, ai. Não resta muito mais o que fazer. Quer falar mais alguma coisa?
0: É, não, eu só gostaria de ressaltar mesmo um grande, grande apresentador, que foi o Rodrigo Rodrigues, né, que eu assisti muito tempo da minha vida, né, que eu voltava na aula à tarde, o começava às seis horas, né, que era o horário que eu em casa, mais ou menos, e sempre assistia, e tanto que uma vez eu gostei de falar é, essa curiosidade, né, que no tempo, de 2011, a ESPN, lá, não existia Twitter ainda, né, você mandava as mensagens para eles lerem no programa, no mural do SPN. e uma vez eu mandei uma mensagem e ele leu minha mensagem, e isso é muito marcante. O Rodrigo Rodrigues era uma pessoa, assim, que como a Marcela Rafael falou em homenagem, pra ele, que era, quem só assistia ele já parecia que era um amigo de infância, sabe, uhum. que ele era uma pessoa uma pessoa muito querida, ele que ele, aquela, aquela mensagem, eu lembro certinho que foi, assim, não vou comentar, porque muito, muito extensa, mas no final eu falei, mando um abraço pra gente, mandou um abraço para nossa querida cidade espero que ele esteja estejam Mas
1: não quer comentar qual foi a mensagem? Tu não lembra?
0: É que eu lembro, em 2000, 2011, 2012, foi quando a Juventus voltou da, da punição, né? E ganhou a Série, série A de novo. desse seria o trigésimo título deles. Caso não tivessem sido os dois tomados pela justiça, pelo escândalo. Só que a Juventus não, 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 não assumiu isso daqui. E falou que ia botar a terceira estrela no, no escudo, que é planetária. Se você põe uma estrela em cima do escudo, quando ganha 10 títulos nacionais, eu uhum. terceira estrela. eu tinha perguntado para para pessoal que era. Eu lembro na da era o Ale Oliveira, o Sorinho e o Bertosa. Se eles se eles achariam justo essa, essa esse bordado no caso. Né? essa era a pergunta no caso se uhum. seria na verdade o 28º oficial e o 30 título de verdade no caso
1: Sim. Poxa vida. É, eu lembro dele, eu, eu achei eu não, não sou muito assim de comprar canais de esportes e tal. Mas eu lembro que eu ouvia a Rádio Globo quando eu pegava andava de carro. Eu acho que passava domingo ou de noite, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que na época da Copa do Mundo, 2018, é, tinha esse programa que passava na Rádio Globo e eu ouvia deles, comentava e tal. E eu realmente lembro desse cara que ele era. É, tem aquele vídeo que o Ale Oliveira racha muito bico, que a mulher fala das da, Soca das lá. Que ele também é ele que aparece no vídeo, né? Que ele uh, depois yes. foi pro esporte interativo e tal. realmente. Eu... Inclusive depois eu, eu não ligava numa pessoa mas ele tocava uma banda chamada Soundtrackers, né, eu não, não tocava isso. Que ele tocava o vestido de Marty McFly, né, que é uma banda que, Soundtrackers é uma banda que toca trilhas sonoras de filmes, né, então eles tocam, tipo, música De o alto Futuro, enfim, cl clássicos do cinema de maneira geral. E o Bruno Suter, que participou do Hermes e Renato, é, numa, numa época que ele tava muito foda de grana, depois que o Hermes e Renato estava muito fodido, ele, ele participou um tempo do Soundtrackers, né, ele cantava, por exemplo, Don't Stop Believing, que é uma música de não sei qual filme aí, mas eles é cantavam também. De e aí É, de vários filmes, né? Acho que tem no, no Grito também. Faz mas de filme. conta que
0: acontece com o Dançander.
1: É, é. Gr Grande Dançander. E aí eu lembro que ele participava disso, eu lembrava, eu conhecia ele por causa disso, porque ele tocava guitarra nessa banana, né? mas às vezes eu nem ligava numa pessoa. Mas eu lembro dele dessa época, né? Da, inclusive ele fazia bastante piada e tal no show, enfim, não, uma, uma, baita, uma baita pessoa. Hein? Já perdemos, inclusive, diversas ah, figuras notórias da cidade brasileira e diversas figuras que eram figuras notárias para as suas famílias, né? Todas as vidas perdidas são são vidas assim lamentáveis, especialmente no contexto de que a gente perdeu essas vidas, né? Porque enfim, a, morrer, todo mundo vai tá morrer um dia, mas quando a gente tem uma morte que poderia ser evitada e ela não é evitada, mortes, né? Milhares de mortes que poderiam ser evitadas e não são por negligência mesmo, é uma coisa extremamente lamentável, extremamente lamentável entre a gente que ainda acha que, enfim, que é, é tão lamentável o que a gente está passando nesse momento, sabe? Nossa, tão lamentável. Não sei nem o que dizer. Vou encerrar o episódio. Não sei se você tem condição de falar mais alguma coisa. Eu vejo que está né, inicialmente emocionado. Eu só vou reforçar para que a gente tenha um e-mail para que você me mande sugestões. Eu, se você quer se é participar do episódio, alguma coisa assim, você pode mandar por e-mail. Que é podcastconfusãomental.com. Também lembrar que a gente tem um perfil no Instagram que a gente costuma é, avisar, fazer votações. Né? Inclusive, esse episódio foi fruto de uma votação uma votação que a gente tinha feito semana passada, se não estou enganado. foi feito uma votação e aí é, ganhou dois filhos de Francisco, por isso que a gente fez o episódio aqui. Então a gente pode fazer outros episódios é, democraticamente, né? Então você pode participar lá também. E aqui seja isso. Eu agradeço a presença de vocês. Se quiser falar alguma coisa, já não pode falar. Se não quiser, também não tem problema. Vai ser encerrado aqui. Então um abraço a todos. Muito obrigado.
0: Um abraço e se cuidem. Muito obrigado pela, pela audiência. Espero que gostem do, do pedido realizado.